0: 너나새 생명 주신 하니 Say y e a 주 되신 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 건 내려놓고 주님만 사랑해 내가 주인 삶을 내가 주인 삶을 깊 바다처럼 나를 잠잠케 해 주사랑 내 영혼의 반서그 사랑 위에 서리 주사랑 거칠 품랑에도 주사랑
1: 주 함께 같이 기도할 때 내가 주인 삶았던 더욱더 사랑했던 모든 것이 시간 내려놓고 오직 주님만을 바라보며 주님만을 사랑하며 나아가는 시간 되게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 그리스와 도 함께 십자가에 못 박히고 온전히 죄에 대해서 죽으신 주님과 또 다시 사신 부활의 능력 가운데 우리가 온전히 연합하는 시간 될수 있도록 하나님 함께 하여 주옵소서 진정한 회복과 진정한 승리로 나아가는 시간 될수 있도록 함께하여 주옵소서 오늘 말씀을 증가하시는 목사님 성령으로 붙들어주시고 그 말씀으로 말미암아 영적인 생명이 회복되는 시간 되게 하여 주옵소서 우리 함께 기도하겠습니다 할렐루야는 이 시간 기도합니다 주님 이 자리 가운데 임하여 주시고 함께하여 주셔서 우리가 온전히 우리의 아버지 하나님 죄악된 것들, 교만한 것들 이 세상을 향한 것들 하나님 온전히 내려놓고 하나님만 바라보는 시간되게 하여 주옵소서 하나님만 사랑하는 시간되게 하여 주옵소서 주님의 말씀 앞에 나아가는 시간되게 하여 주옵소서 그렇게 주님께 가까이 나아갈 때 주님 안에서 온전히 회복되어지고 우리의 모든 심령이 새로워지는 시간되게 하여 주옵소서 성령으로 충만케 하주시고 성령의 능력이 함께하는 우리 모든 이들 될수 있도록 함께하여 주옵소서 이 시간 하나님 십자가에서 아버지 예수 그리스와 도 함께 못박히게 하여 주시고 아버지 하나님 주님과 연합하는 주님과 더욱더 함께하는 시간 될수 있도록 함께하여 주옵소서 아버지 말씀을 증거하신 목사님 성령으로 붙들어주시고 그 말씀으로 말미암아 우리의 영이 깨어나며 새로워지는 시간 될수 있도록 함께하여 주옵소서 주님 찬양합니다 거룩하신 하나님 오늘 이 자리 가운데 임하여 주시고 우리가 바라보는 이 세상의 것들 이 땅의 것들 하나님 이 시간 내려놓고 오직 하나님만 바라보며 하나님만 사랑하는 시간 되게하여 주옵소서 말씀을 증가하시는 목사님 성령으로 붙들어주시고 그 말씀으로 말미암아 우리의 모든 영이 새로워지며 하나님 앞에 가까이 나아가는 시간 될수 있도록 함께하여 주옵소서 주님만을 찬양하오며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 오늘 일부 새벽 예배 가운데 나오신 여러분들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 오늘 하루 가운데 주님 주시는 기쁨이 넘치기를 간절히 소망합니다. 오늘 우리 가운데 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 9장 32절부터 43절까지의 말씀입니다. 여러분과 제가 한 절씩 나누 읽도록 하겠습니다. 한편 베드로는 여러 지역을 두루다니다 루따에 사는 성도들을 방문하게 됐습니다. 거기서 애니아라는 사람을 만났는데 그는 중풍에 걸려 침대에 누워있은지 벌써 8년이나 됐습니다. 베드로가 그에게 애니하여 예수 그리스께서 도 그대를 고치실 것이요 일어나 자리를 정돈하시오. 그러자 곧애니아가 일어났습니다. 루타와 사론에 살고 있던 모든 사람들이 그를 보고 죽게로 돌아왔습니다. 요바에는 다비다라고 부른 여제자가 있었는데 그리스 말로는 도르가입니다 그녀는 언제나 선한 일을 하고 가난한 사람들을 도왔습니다. 그 무렵 다비다가 병들어 죽게 되자 그 시신을 씻어 다락방에 두었습니다 루따는요빠에서 가까운 거리인데 제자들은 베드로가 루따에 있다는 소식을 듣고 두 사람을 베드로에게 보내 속히 와달라고 간청했습니다. 그래서 베드로는 일어나 그들과 함께 갔습니다. 그가 요빠에 도착하자 사람들이 다락방으로 안내했습니다. 모든 과부들이 베드로를 둘러서서 울며 다비다가 살아있을 때 만든 속옷과 겉옷을 보여주었습니다. 베드로는 사람들을 모두 방에서 내보낸 후 무릎을 꿇고 기도했습니다. 그러고는 시세을 향해 몸을 돌려 다비다야 일어나거라. 명령하자 다비다가 눈을 뜨고 베드로를 보며 일어나 앉았습니다. 베드로는 손을 내밀어 그 여인의 손을 잡아 일으켜 세우고 성도들과 가부들을 불러 다비다가 살아난 것을 보여주었습니다. 이 일이 온요바에 알려지면서 많은 사람들이 주를 믿게 됐습니다. 베드로는 요빠에서 여러 날 동안 가죽 제품을 만드는 시몬의 집에 머물렀습니다 아멘 윤기충 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
2: 어, 오늘 본문부터 베드로를 중심으로 이야기가 진행이 됩니다 베드로가 성도들을 순회하면서 신방하며 일어난 이야기인데요 두 개의 치유사건이 있습니다 하나는 루타에 사는 애니아라는 남자 성도를 신방할 때 일입니다 32절 33절을 보십시오. 한편 베드로는 여러 지역을 두루다니다 루타에 사는 성도들을 방문하게 됐습니다. 거기서 애니아라는 사람을 만났는데 그는 중풍에 걸려 침대에 누워있은지 벌써 8년이나 됐습니다 중풍에 걸려 8년 동안 침대에 누워있는 사람. 이 사람을 어, 베드로 어, 사도가 예수님의 이름으로 치유하는 사건입니다 예수님의 그 중풍평자 치유사건이 생각나시죠? 근데 죄를 사하노라, 자리에서 일어나 걸어가라 그죄 용서와 치유를 선포하신 예수님의 치유사건과 어, 비슷합니다 또한 사람은 여자 성도인데 요바의 다비다라는 그런 죽은 여제자를 이제 신방하게 됩니다. 36절, 37절, 38절을 보십시오. 요빠에는 다비다라고 부르는 여제자가 있었는데 그리스말로는 도르가입니다. 그녀는 언제나 선한 일을 하고 가난한 사람들을 도왔습니다. 그 무렵 다비다가 병들어 죽게 되자 그 시신을 씻어 다락방에 두었습니다. 루타는 요빠에서 가까운 거리인데 제자들은 베드로가 루타에 있다는 소식을 듣고 두 사람을 배들에게 보내 속히 와달라고 간청했습니다 욕바는 항구도시인데요 구약선지자 요나가 다시스로 가는 배를 타려고 했던 곳입니다 다비다는 헬라어로는 도르가라고 하는데 여 제자라고 했습니다 깊이 헌신한 사람인 것을 알게 되죠 그리고 구제하는 일이 아주 깊이 헌신했던 그런 사람입니다 경건하고 구제와 봉사 이타적인 그런 사랑의 삶 살고 있었던 여인입니다 이 여인의 뜻이 사슴, 가젤, 영양 이런 뜻인데요 이 애니아와는 다르게 애니아는 이제 중풍병자로 아무것도 할수 없는 상황 가운데 있었는데 다비다는 제자들이 사도 베드로를 속히 와달라고 간청하죠. 주변에 그 도움을 받은 사람들이 많이 있었나봐요. 그래서 치유를 위해서 고침 고쳐달라고 이렇게 베드로를 요청하는 그런 요청이 있었습니다. 이 베드로의 치유 사건을 보면서 이 치유에 대해서 오늘날도 우리는 치유의 사건을 봅니다. 근데 사도베드로가 이 치유를 한 사건을 지금 대표적으로 두 사건을 이렇게 기록하는 것을 보게 되면서 사도베드로가 두 군데만 신방했겠습니까? 그러니까 100번, 신방하면 100번 치유 사건이 일어났다고 보지는 않아요. 아마도 성령을 통해서 예수님께서 치유하신 대표적인 사건들을 지금 이곳에 기록하고 있는 것이 아닐까 이 묵상해 보게 됩니다 저희도 이렇게 목회하다 보면 사역하다 보면 기적이 일어나죠 사역 현장에서 나 그것이 매일 일상으로 일어나지는 않는다는 것입니다 일상으로 일어나면 좋죠 그런데 일상으로 일어나지 않는 거죠 근데 진짜 기적이 무엇인가 우리는 우리의 마음속에서 잘 정리를 해야 될 것입니다 진짜 기적은 병자가 치유되고또 귀신이 쫓긴 받고 우리가 생각지도 못한 일들이 이렇게 일어나고 자녀가 한 번에 변화되고 사실 목회를 하면서 인간의 연약함, 인간의 죄성 이것을 돌아볼 때가 참 많은데 어떨 때는 하나님이 그냥 복잡하게 많은 시간을 들여서 공을 들여서 사람 변화시키지 않고 한 번에 그냥 단번에 치유하시면 변화시키시면 그게 더 낫겠다 이런 생각합니다. 에스더 설교하면서도 느꼈지만 하만의 음모, 아하수에로왕 하나님이 한 번에 치셔서 어, 변화시키면 되는 거지 어떨 때 보면 에스더가 금식기도 하고 또 모르드게가 그러한 통고 유대인들의 11개월 동안 이런 여러 고생들이 펼쳐지는데 이런 일도 왜 있을까 생각하면서 기적의 이런 이와 목적들이 있다는 것을 다시 한번 우리가 돌아보고 정리해야 됩니다. 이 치유의 기적에 대해서 함께 살펴보기를 원하는데요. 어, 매번 신방할 때마다 일어난 일은 아닌 것처럼 보입니다. 예수님도 특정한 사람들을 골라서 치유해 주셨고 모든 사람들을 고쳐 주신 것은 아니에요. 그리고 이 기적의 사건이 사람에게 초점을 맞추지 말아야 되는 것은 베드로 뿐만 아니라 스테반 집사님도 빌립 집사님도 사도 바울도 복음을 전할 때 표적과 기사가 나타났다는 것입니다 그런데 정작 사도 바울은 자기의 병은 고치지 못했다는 거죠 치유의 은사가 있는 목사님 보니까 다른 사람 암도 고치기도 하고 많은 기적이 일어났는데 자기 부인한테는 잘안되더래 이게 그래서 어, 이 치유의 기적이라는 게 본인도 또잘안 되는 경우도 보게 되고 주님의 주권의 영역에 속해 있는구나 이것을 보게 되고 예수님의 뒤를 따라가는 제자의 삶을 살다 보면 주님이 또 치유의 에, 기적의 통로로 사용하실 수도 있다 주님께 주권을 아, 우리가 드려야 됩니다 근데 진짜 기적은 뭘까 가만생각하면 예수 믿고 영생과 구원의 소망을 가진 것만큼 기적이 없는 줄로 믿습니다 진짜 기적이죠 죽어도 다시 살고 살아서 영원히 죽지 않는 그 믿음을 가진 게 진짜 기적입니다 이 치유의 기적에 대해서 살펴볼 때 누가 치유해 주셨는가 예수 그리스도이시다 애니아의 치유를 보십시오 34절 함께 읽어보시겠습니다 34절 베드로가 그에게 애니하여 예수 그리스도께서 그대를 고치실 것이요 일어나 자리를 정돈하시오. 그러자 곧애니아가 일어났습니다. 예수 그리스도께서 그대를 고치실 것이요 다비다의 치유를 보십시오. 40절 베드로는 사람들 모두 방에서 내보낸 후 무릎을 꿇고 기도했습니다. 그러고는 시신을 향해 몸을 돌려 다비다야 일어나거라. 명령하니까 다비다가 눈뜨고 살았습니다 이렇게 무릎을 꿇고 기도했다는 건 뭐예요? 사람들 내보낸 거 주님께 의지하면서 기도한 거죠 그러니까 예수님께서 이 다비다를 고쳐주신 것입니다 베드로가 사람들을 다 내보내는 게 인상적이죠? 사람들이 보는 앞에서 죽은 자 살렸다면 베드로를 경배했을 거예요 그런데 베드로를 칭송했을 텐데 베드로는 모든 죽은 모든 사람들을 내보내고 무릎을 꿇고 주님께 기도합니다. 베드로의 겸손 태도를 봅니다. 아무도 보는이 없어요. 그런데 무릎 꿇잖아요. 진짜 모습이죠. 우리는 누가 볼 때는 거룩하게 보이고 싶어하는데 혼자 있을 때는 그렇지 않을 때가 있지 않습니까? 예수님의 이름으로 기도할 때 치유의 역사가 일어났다는 거죠. 치유의 기적, 치유의 은사가 있는 분이 이 현장을 보면. 예수 그리스도의 이름으로 명할 때에 그때 치유가 일어나는 것을 봅니다 그래서 여러분 가운데 여러분 스스로를 향하여서도 그렇지만 다른 사람을 향하여서도 상황이 너무 급하다 그럴 때는 예수님의 이름으로 명하면서 기도할 수 있겠죠 예수님의 이름으로 명할 때 모든 기능들이 정상적으로 회복될 죄다 이렇게 선포하고 기도하는 것에 능력이 있습니다 우리 내면을 위해서도 그렇고 또 병든 사람을 위해서도 그렇고 그리고 공동체를 위해서도 그렇고 예수님의 권능을 통해서 우리가 기도하죠. 이로 보건대 치유하시는 주체가 예수 그리스도이세요 예수 그리스도. 사람이 아닙니다. 물론 어떤 사람은 치유의 은사가 강력해요. 그런데 그 사람도 보면 항상 그런 것도 아니고 모든 사람에게도 아니에요. 소수. 그러니까 언제나도 아니에요 또. 예, 그래서 주님이 역사하실 때 치유의 기적이 일어나는 줄로 믿습니다 예수 그리스도가 치유해 주십니다 예수 그리스도 사람이 아닙니다 사람에게 초점을 맞추지 않고 예수 그리스도께서 치유해 주신다는 것을 믿습니다 왜 치유해 주시는가 그러면 에니아를보시죠 예, 3지 5절 루타와 사론에 살고 있던 모든 사람들이 그를 보고 죽께로 돌아왔습니다 복음 전파를 위함이죠. 많은 영혼이 주님께 돌아오도록 하기 위함이다. 아, 복음이 전해지기 어려운 곳에 이 성령의 역사들 통해서 복음이 증거되도록 하셨다. 이 치유의 사건을 통해서 그렇게 하셨다는 겁니다. 복음 전파를 위함이다. 아, 42절에 다비다를 치유한 사건을 보십시오. 이 일이 온 요법에 알려지면서 많은 사람들이 주를 믿게 됐습니다 많은 영혼들이 주님께 돌아오게 되었다 주를 믿게 되었다 이게 핵심입니다 치유는 주님의 주권이에요 근데왜 치유하셨는가? 복음이 증거되게 하시려고 많은 사람들이 주께 돌아오게 하시려고 이 치유를 허락하셨다는 거죠 아이러니한 것은 치유를 받아도 기적을 경험해도 예수님을 믿다가 또그 마음이 냉담해질 수 있다는 사실입니다 본문에 보면 은 애니아를 치유하신 이유에 대해서 잘 나오진 않아요 다비다를 보면 동료 제자들의 간청이 있었잖아요 그리고 생전에 과부들에게 베푼 자성과 긍휼이 얼마나 컸는가를 호소하고 있습니다 이것을 보면 이 사람의 믿음으로 고쳐주실 때도 있고 예수님이 애니아처럼 주권적으로 고쳐주실 때도 있고 또 동료, 주변의 지인들, 가족을 위해 중보기도를 통해서 고쳐주실 수도 있고 꼭 환자의 믿음이 아니라 주변 사람의 믿음을 통해서 간청을 통해서 고쳐주시는 일이 있다는 것이죠 여러분 포기하지 않고 영혼구원을 위해서 기도하시기를 바랍니다 또 치유를 위해서 기도하시기를 바랍니다 39절에 다비다의 선행에 대해서 나오고 있습니다 아, 모든 과부들이 베드로를 둘러서서 울며 답비다가 살아있을 때 만든 속옷과 겉옷을 보여주었습니다 이게 아, 보면은 아, 속옷은 뭐 셔츠 정도 겉옷은 코트 정도 이렇게 해석하시면 되겠습니다 선행은 치유의 절대 조건은 아니지만 하나님께 자비하심을 호소할 수 있는 근거는 되겠죠 그래서 하나님 앞에 생한 일, 왜 모르겠습니까? 그러나 그 자비하심에 근거하면서 하나님께 긍휼을 구하는 것입니다. 보음 전파를 위해서, 선교와 전도를 위해서, 믿음을 갖게 하기 위해서 이런 치유의 일을 허락하여 주셨다는 거죠. 치유는 무엇을 의미하냐면, 치유는 구원을 의미합니다. 구원. 예수님도 보음 전하실 때 치유의 기적을 많이... 베푸셨어요 근데왜 이러한 치유의 기적을 보여주시는가 이봄 전파를 위함인데 당시에는 뭐 병원이 변변이 없었잖아요 예수님께서 그리고 치유하실 때 보면 은 모든 사람들이 대부분 가난한 하층민이었다고 그래요 종이었고 병원비도 없고 그러한 병원도 없고 예수님이 손을 대시면은 치유의 역사가 일어났는데 믿음을 갖고 하나님 나라 전파하기 위함이었다는 거죠 상대적으로 오늘날은 이런 치유의 기적들이 일어날기가 쉽지 않은 것 같습니다 실제 우리 보면 이 사도행전의 역사를 우리가 그대로 믿지만 실제 우리의 삶의 현장에서는 그대로 이러한 기적들이 자주 보이는 건 아니에요 아주 이따금씩 그리고 특히 아무도 어, 돌다보지 못하는 소외된 곳이나 고립된 지역 성교지에는 이런 일들이 이런 응답들이 있다는 것을 또 봅니다 그런데 또이 서울에서 기도할 때는 또잘안 되는 것도 또 고백하는 것도 봐요 어, 이런 일을 보면서 이 하나님 나라에 일어날 일을 미리 예표 그리고 미리 맛보게 해주시는 것이 바로 치유사건인 것을 압니다 왜냐하면 하나님 나라에는 새하늘과 새 땅에는 고통도 없고, 질병도 없고, 아픔도 없습니다. 우리의 죄의 결과가 뭐예요? 죽음이 들어왔잖아요, 죽음이. 그리고 질병이 들어왔습니다. 그리고 노화가 계속 진행됩니다. 여러분, 제가 여러분께 여쭙고 싶은 것은 연세가 많으신데 아픈 게 정상입니까? 안 아픈 게 정상입니까? 어떻습니까, 여러분? 이것을 한번 묵상해 보세요. 뭐가 정상입니까? 우리는 아플 때마다 우리의 죄의 결과, 죄가 우리에게 들어와서 역사하는 이 질병을 봅니다 그러니까 사실은 연세가 많이 드셔서 오래 사시는 거 영원히, 여기서 올해는 영원히 영원히 사시는 게 축복입니까? 이것을 돌아봐야 돼요 하나님은 죄 가운데 고통의 세상에서 영원히 살도록 그렇게 내버려 두지 않고 죽음이라는 끝을 마련해 주셨습니다 그리고 마침표를 찍게 하시고 곧바로 0.001초도 안될 거예요 바로 새로운 생명을 시작하게 하셨기 때문에 영원의 소망 가운데 살아가는 늘내 마음이 소망으로 인해서 기쁨과 감사가 넘치는 것 그게 더 기저인 줄로 믿습니다 그리고 한 번도 보지 않은 하나님 예수님을 지금 열렬히 믿고 있어요 새벽부터 나오셔가지고 하나님이 앞에서 내가 네가 믿는 예수 그리스도다 이렇게 바울처럼 본 적이 없는데 무엇보다 강렬하게 느껴져. 이게 기적 아니겠습니까? 그래서 진짜 기적. 우리에게 그렇게 많이 있을 것 같지 않은 그런 기적을 바라며 사는 게 아니라 진짜 기적. 내 안에 예수의 소망이 있다는 것. 이 기적으로 인해서 오늘도 다시 우리는 담대 일어나게 되는 것입니다. 저는 이제 예배 끝나고 가서 또 임종예배 드려야 되는데, 어... 다시 살 소망이 있기 때문에 담담하게 복음을 전하고 영원한 생명을 얻었다고 그걸 소개하는 거죠 임종 예배할 때마다 제가 걱정 마시라고 주님이 사망의 엄침한 골짜기로 가도 우리 성도님의 어르신의 손꼭 붙잡고 가신다고 그러면 얼마나 위로받는지 몰라요 그냥 손을 꽉 마지막 순간까지 잡고 계십니다 그게 기적이에요 그 믿음이 기적인 줄로 믿습니다 세례받는 가족이 있는 게 그게 기적입니다 아멘 여기서 다비다가 나아도 애니아가 나아도 어떻게 해요? 또 병들까요? 안 병들까요? 죽을까요? 안 죽을까요? 이것을 한번 깊이 묵상해 보시기를 바랍니다 뭐가 기적인가 성경은 삶에 대해서 이렇게 말합니다 겉사람은 후피하지만 속사람은 날로 새롭도다 겉사람은 계속 힘이 없어지고 병들고 그리고 노화되고 이것이 계속 진행이 됩니다 그런데 성경은 속사람은 날로간 거란다 이 말이 무엇이냐면 영혼을 준비하는 삶을 살라는 거예요 이 땅에서 우리가 살아가는 이유 영혼을 준비하는 삶 그래서 저는 그렇게 생각합니다 성경 공부도 미리미리 열심히 해둬야 지 않는가 그래야 천국 가서 무슨 대화가 되지 않을까 이런 생각합니다 성경 공부 하나도 안한 분하고 열심히 하다 간분하고 똑같이 성경 지식을 알게 되면 열심히 성경 공부 안 해도 될것 같아요. 그러나 우리가 잘 모르지만 신비한 이신앙 영역 가운데 주님을 안 만큼 준비한 만큼 더 깊은 교제와 친밀한 교제를 주님과 나누면서 영생의 삶을 살아갈 수 있지 않을까 이런 생각도 해보게 되는 거죠. 구원의 백성은 이 땅에서 질병과 죽음과 노화를 피할 수가 없어요 그러나 예수님은 질병 사망과 노화를 정복하신 분입니다 그래서 예수 그리스도 안에 있으면 새 생명이 이미 시작되었고 우리가 죽어도 살겠고 살아서 믿으면 영원히 죽지 아니하리라 예수님 말씀하시잖아요 네가 이것을 믿느냐 그러니까 마르다 오빠 죽은 거로 인해서 너무 슬퍼하지 마라 이렇게 말씀하세요 여러분 예수님이 부활이요 생명이심을 믿으십니까? 이것을 믿을 때에 이미 하나님의 나라가 우리 안에 들어와 있다는 것입니다 어, 크리스찬의 신앙은 소망의 신앙이에요 어떤 상황 가운데서도 소망을 잃지 않습니다 구원의 애표인 치유가 일어났습니다 그래서 오늘 기도할 때에 예수 그리스도의 이름으로 주님의 권능으로 명하면서 기도하시기를 바랍니다 병 생기지 말아야 할 나이에 형 생긴 분들 안타까움을 가지고 기도하셔야죠 주님의 긍휼과 자비를 호소하면서 기도할 수 있습니다 그래서 오늘 마리아 행전이 3일간 시작되는데 4,600명 뭐 거의 5,000명 가까운 분들이 등록했다고 하는데 이 앉은 자리에서 기도할 때에 육신의 치유도 내면의 치유도 거룩한 성령의 임재도 이 가운데 부어지시기를 간구하시기를 원합니다 그리고 여성분들 변하면 온 가족이 변해요. 여성분들이 온유하고 겸손하고 성령 충만해 보십시오. 온 가족이 은혜를 받습니다. 혜택을 누려요. 예, 그렇다고 여성분들이 지금 뭐라고 하는 건 아니고, 여성분들이 은혜 받으면 온 가족 변하죠. 온 가족 변하면 남편이 직장 가서 직장 동료들을 변화시킵니다. 애들이 학교 가서... 애들도 변화시킵니다 저는 보니까 여성분들의 정서가 성령 충만하고 늘 소망 가운데 나가면 변화시킬 사람 많아요 왜냐하면 여성분들이 관계폭이 훨씬 넓어요 그래서 오늘 이 마리아 행전을 위해서 치유의 기적과 영혼의 구원을 위해서 함께 중보했으면 좋겠습니다 기도하겠습니다 기도하며 나갈 때 하나님 아버지 3일간의 마리아 행전 가운데 기도의 부흥이 깨어소서 성령의 임재가 이게 하여 주옵소서 치유의 기적 영혼의 변화가 있게 하여 주시옵소서 구원 은구원 받는 일들이 있게 하주옵소서 3일간 담임 목사님 여러 강사님들을 통해서 그런 놀라운 축복과 은혜가 이 가운데 쏟아 부어주시곤 합니다 함께 통성으로 주여 한번 해치고 기도하겠습니다 주여
1: 이 프로그램은
0: 땅끝 성교 사가 돼 주세요.